0: Między Nami Mówiąc. Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław
1: Bresz. Dzień dobry. To audycja Między Nami Mówiąc. Słyszymy się już po raz drugi w tym roku. Zakończył się ten świąteczny czas, czas, w którym też mieliśmy pewnie dużo momentów, w których mogliśmy się porządnie najeść. No i generalnie w Polsce raczej nie ma problemu z jedzeniem. Za to w innych krajach na świecie jest dużo ludzi, którzy cierpią głód. Jest też dużo dzieci, które zamiast uczyć się w szkołach po prostu żebrzą, żeby zdobyć na posiłek. Dzisiaj właśnie porozmawiamy na ten temat, porozmawiamy z Anią Stachowiak, która, y, pra, która jest z organizacji, y, która właśnie zajmuje się tymi dziećmi. Cześć nie? że się przywitajmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Organizacja ta nazywa się Mary's Mill, tak, a jej dokładnie. celem jest, żeby każde dziecko w wieku szkolnym miało zapewniony posiłek.
0: Tak, nasza Fundacja Mary's Mill ma za zadanie i taki cel, aby każde dziecko w wieku szkolnym, w czasie edukacji dostawało chociaż jeden posiłek.
1: I to zaczęło się od dwóch braci, którzy pojechali na pielgrzymkę do Medjugorje i co tam, co tam przeżyli?
0: Tak, zaczęło się dokładnie w 1992 roku. E, wtedy, kiedy ja się też urodziłam, także pamiętam tę datę. E, I dwaj bracia ze, ze Szkocji e, pojechali do Medjugorje i tam mm, jakby bardzo, tak kolokwialnie mówiąc, podłapali kontakt z Maryją i chcieli zrobić coś dobrego. Działo się wtedy bardzo dużo e, zła i było dużo cierpienia w bośni, dlatego po powrocie z Meczugryje, w Szkocji um, zaczęli zbiórkę koców i e, innych takich ciepłych rzeczy e, wśród swoich znajomych, e, wśród rodziny. E, po zbiórce tych koców e, zawieźli je właśnie do, do bośni, ale gdy wrócili z powrotem, okazało się, że ten, ta szopa, ten magazyn e, jest już znowu pełny. Dlatego po raz kolejny zawieźli te dary I tak, i tak w nieskończoność, aż w końcu jeden z braci, Magnus, przerwał pracę na rok i właśnie zajął się tą, tą pomocą humanitarną. I tak to się zaczęło w Mary's Mill.
1: Można powiedzieć, że <coughs> sytuacja wyglądała podobnie jak z polską akcją humanitarną, która też w ten sposób właśnie Janina ochojska postanowiła pomóc ludziom w Jugosławii podczas wojny i też zaczęła organizować w potem się okazało, że ludzie chcą więcej pomagać, to się na kolejne kraje jakoś
0: Tak, dokładnie. Zazwyczaj, zazwyczaj tak to się zaczyna. Założyciel tej fundacji też pomagał w innych krajach. Dotarł między nimi do Malawii. I tam tak naprawdę zobaczył cierpienie dzieci. Spotkał taką matkę, która umierała i kilkoro wokół dzieci, które były bez przyszłości. I zapytał Edwarda, jednego z tych, z tych synów, jakie jest jego marzenie. On powiedział, że właśnie chce, chce mieć pełny brzuch, chce mieć co jeść i chce chodzić do szkoły. I to bardzo tego założyciela tak dotknęło. Dużo się modlił i razem, razem właśnie z rodziną postanowił, że w Szkocji będzie takie tak jakby serce, serce fundacji, e, którą później nazwał właśnie Mary's Mill, y, która ma właśnie to zadanie y, dawać dzieciom y, troszeczkę takiej normalności edukacji.
1: A na czym polega działalność Mary's Mill? E,
0: opieramy się właśnie, jak już mówiliśmy, na takim naszym celu, aby dokarmiać, dożywiać dzieci w szkole. E, jesteśmy w takiej... E, w takiej dobrej części społeczeństwa i może troszeczkę nam to wydawać się takie abstrakcyjne, a tak naprawdę e, jedna trzecia e, w ogóle ludzi na świecie m, ma co jeść, kolejna jedna trzecia jest niedożywiona, a Mary Smith zajmuje się tą jedną trzecią, tą jakby najgorszą jedną trzecią, która e, po prostu jest głodna. E, my już zjedliśmy do tej pory kilka posiłków, a, e, a dzieci... Szczególnie właśnie w krajach globalnego południa i w krajach trzeciego świata e, czasami przez parę dni nie jedzą. I wiemy, że w takiej sytuacji ciężko się skoncentrować, e, ciężko w ogóle coś przyswajać, dlatego dzieci po prostu nie chodzą do szkoły, bo chcą oszczędzać energię na to, żeby po prostu przeżyć.
1: Przed audycją czytałem, że takich głodujących dzieci na świecie jest 300 milionów. To jest ogromna liczba i trudno sobie wyobrazić. No, w samej Polsce żyje niecałe nie 40 milionów, to mm -hmm. Naprawdę trudno sobie jakoś ten ogrom, po prostu tego ludzkiego nieszczęścia wyobrazić.
0: Tak, Mary Smith dociera do półtora miliona, do ponad półtora miliona dzieci i to tak naprawdę jest taka kropla w morzu. Ale tak jak, jak mówiła matka Teresa, że jeżeli nie, możemy, jeżeli nie możemy wykarmić tysiąca, to chociaż wykarmy jedną osobę.
1: A jakie są inne sposoby, w jakie oni tam zdobywają jedzenie w Afryce, mhm. te, te dzieci?
0: Um, zazwyczaj dzieci są albo zmuszane do niewolniczej pracy, albo razem z rodzicami chodzą na pole. Um, też wiem z własnego doświadczenia, że dzieci są czasami ukrywane w domach, aby po prostu nie budzić podejrzenia, że jakieś dziecko po prostu nie chodzi do, do szkoły. I w Mary's Millie zauważyliśmy, że jeżeli dajemy taką szansę, aby dziecko dostało posiłek w szkole, to jest taka zachęta dla rodziców i oni sami puszczają dzieci do szkoły, bo wiedzą, że to jest dla nich jakby przepustka też do, do przeżycia. Yy, też Ciekawe są nasze obserwacje, czy to w Indiach, gdzie właśnie dziewczynki mają problem z tym, aby iść do szkoły i wzrósł ten odsetek dziewczynek w szkołach. Także, także jest, to, jest to dla nich taka przepustka. Wiemy, że nie zmienimy świata bez edukacji, więc chcemy zmieniać właśnie świat poprzez to.
1: A jak wygląda ta wasza pomoc? Bo wy nie wysyłacie tam gotowych paczek z jedzeniem, tylko właśnie waszym celem jest to, żeby ludzie tam zaczęli sami produkować to jedzenie.
0: Tak, to mnie najbardziej właśnie fascynuje w tej fundacji, bo trochę jestem w świecie misyjnym i, i to jest naprawdę zadziwiające, że nie wysyłamy tam ani jedzenia, ani paczek, ani wolontariuszy. To wszystko dzieje się od środka. My jako fundacja zbieramy, zbieramy środki, zbieramy finanse. Przekazujemy je do naszego centrum, do Szkocji i taka centralna filia rozdysponowuję je na różne kraje. Mamy 18 krajów, które pomagamy. I na początku musimy oczywiście dogadać się z wodzem wioski, z plemieniem i w ten sposób zapewniamy taką finansową pomoc. A to oni na miejscu muszą, muszą zorganizować sobie pole do uprawy, muszą też zapewnić jakiś spichlerz czy kuchnię. My oczywiście finansowo pomagamy w utrzymaniu tego spichlerza, w wynajęciu różnych sprzętów, ale to oni muszą sami zasiać to ziarno, zabrać je. Jest to taka pomoc od środka, że te matki w Afryce zazwyczaj przychodzą, tak wolontaryjnie przychodzą i gotują jeden posiłek dla dzieci. Więc jest to jakby działalność fundacji opiera się w większości na wolontariacie i tutaj, e, na przykład w Europie, czy w Stanach i już właśnie w krajach trzeciego świata.
1: Jest to taka, można powiedzieć, współpraca obustronna, bo y, my z Polski, z tych krajów bardziej rozwiniętych, można by powiedzieć, y, przekazujemy dary jakieś, znaczy pieniądze po prostu, środki, a tam ludzie się organizują i, i sami potem już wszystko, wszystko robią.
0: Tak, dokładnie. Yy, I to też jest taką zachętą do nich, że, yy, yy, że w powiedzmy na przykład na Haiti czy w Afryce, oni mogą jakby coś też sami zrobić. To nie jest taka pomoc wysyłkowa, tak, że oni otwierają paczkę i, i mają te dary, chociaż to też jest ważne na przykład w pomocy medycznej, ale tutaj mogą jakby coś, coś dać od siebie. Mogą coś zrobić, mogą te swoje dzieci po prostu wykarmić.
1: No i też przy okazji się unika takich pośredników po drodze, bo słyszałem, że dużym problemem właśnie z taką pomocą dla krajów afrykańskich, dla krajów tam z, z, z Azji jest to, że po drodze, nawet jeśli jest coś przekazane, to to znika. Albo jest przekazywane do jakichś tam lokalnych wataszków, którzy potem coś, co zostało ofiarowane za darmo, sprzedają tym, tym biednym ludziom tam na miejscu.
0: Tak, oczywiście, jakby jesteśmy tylko ludźmi i, i mamy swoje słabości, też władza, pieniądze. Zazwyczaj takich właśnie w krajach, które, które cierpią ubóstwo jest duże yy, i są duże cła i yy, jest jakiś przemyt, są różne. Grupy przestępcze, które po prostu zabierają te dary i tak dalej, i tak dalej. E, a tutaj mamy taką jakby drogę m, troszeczkę na skróty, ponieważ to, to plemię, to szkoła, to społeczność y, tamtejsza, afrykańska musi sama zorganizować sobie to wszystko. My dajemy im fundusze i monitorujemy jak to wszystko przebiega, ale to oni muszą codziennie wstać o czwartej i ugotow ugotować dla dzieci tą po prostu ofiankę.
1: To też jest jakieś wyzwanie z ich strony, żeby to <grydanie> Podjąć. No i też przy okazji, dzięki temu, że ludzie tam na miejscu też działają, pozwala to ograniczyć koszty i pozwala to, tak jak przeczytałem na waszej stronie, że prawie 100%, tam 90 parę procent tych pieniędzy, które są ofiarowane tutaj, zostaje przekazane właśnie na, na, na te obiady.
0: Tak, dokładnie. Staramy się w Mary's Mill robić wszystko wolontaryjnie. Też tutaj nasza filia polska działa w 100% wolontaryjnie i większość, większość akcji, prac, które, które wykonujemy, Właśnie są w ramach wolontariatu. Czyli są, są koszty, które, których nie unikniemy na jakieś administracyjne rzeczy, ale są to bardzo, bardzo minimalne kwoty.
1: I właśnie też może przejdźmy do, do kwoty, jaka jest potrzebna, żeby przez cały rok dziecko mogło dostawać obiady w szkole? Jaka to jest kwota? Bo to jest absurdalnie mała, jeśli pomyśleć, że bo to jest 66,
0: 66 zł. i 20 groszy.
1: 66 tak. zł. 20 groszy za obiady dla jednego dziecka przez cały rok. Tak. Co dokładnie. W Polsce taką kwotę przecież można wydać w restauracji na, na jeden posiłek.
0: Tak, jeden posiłek w restauracji albo dwa bilety do kina. Tak obliczyliśmy, że około 35 groszy kosztuje taki jeden skromny posiłek, który jest wystarczający dla dziecka. I taka kwota się uzbierała, tak jest to, jest to mała kwota yy, i myślę, że, yy, że jakby każdy z nas, yy, nie wiem, czy student, czy pracujący, czy już emeryt może taką kwotę yy, na przykład w ciągu roku sobie zaoszczędzić i właśnie przekazać na, na takie cele.
1: No I to wszystko dzięki temu, że jak wcześniej wspomniałaś, to głównie się opiera na, na, na wolontariacie. I z tutaj tym waszym i też y, osób, które tam już na miejscu. Tak. Tych rodziców, tak. mamy, które gotują od rana kaszę czy jakieś tam inne jedzenie. Tak,
0: tak dokładnie. No, pieniądze są tylko jakby na te spichlerze, na kuchnię, na przykład na dzierżawę pola, gdzie, gdzie rosną warzywa czy na kupno właśnie jakichś takich, takich sprzętów.
1: Sama też masz doświadczenia misyjne, bo przed tym, jak zaczęłaś działać w Mare's Mills, yy, udzielałaś się również w Akademickim Kole Misjologicznym, czyli w akm yy, Czy jakby to doświadczenie, które tam, bo, bo też jeździłaś do, do różnych krajów właśnie, słyszałem, że w Etiopii byłaś tam, tak, tak. W, w innych miejscach. Jak, jak to wpłynęło na to, że teraz właśnie zaczęłaś się udzielać yy, w Mare's Mills?
0: Um, tak już od, od początku studiów jakoś szukałam swojego miejsca we wspólnocie i właśnie znalazłam wspólnotę misyjną AKM, w których w, w której mogę jakby takie mnie się wydaje już powołanie i pragnienie serca spełniać. I potem przez taki czas w moim życiu już musiałam wybrać po studiach, jak tak wolontaryjnie pomagać misyjnie. I właśnie Mary Smith dał mi tą szansę, że mogę normalnie pracować, spełniać się zawodowo, a jednocześnie mogę aktywnie działać na rzecz misji. Bo bycie wolontariuszem w Mary's Mill to tak naprawdę mówienie o tej fundacji, uświadamianie ludzi, organizowanie różnych prelekcji w szkołach, czy to prezentacji, czy filmów. Także znalazłam się w Mary's Mill, bo chciałam robić dalej coś dla misji, nie wyjeżdżając gdzieś daleko.
1: Czyli cały czas po prostu, coś, coś dla kogoś chcesz Tak, a człowiek y, y,
0: y, takie doświadczenie mięsne, które przeżyłam właśnie w Etiopii, y, uświadomiło mi właśnie to, jak, jak, y, jak dziecko może cierpić właśnie z powodu głodu. Bo to, że na przykład dziecko miało tylko jedno ubranie i padał deszcz tropikalny i on nie miał w co się przebrać. To jeszcze było jakby do, do, do wytrzymania, ale to, jak już dziecko czekało na posiłek, czy to w ośrodku, w którym byłam, to już było, y, już takie cięższe do przeczyta. Dlatego wiem, jak, jakie to ważne, aby, y, aby właśnie dziecko miało takie poczucie bezpieczeństwa. Bo wiemy, jak jesteśmy głodni, y, to wzmaga się u nas lęk, taka nerwowość. Y, a już dzieci w ogóle z chorobą głodową mają to wszystko podwyższone. Aczkolwiek oczywiście, jak już, jak już mówiliśmy o tym, nic nie zastąpi takiego y, ciepła i miłości. E, wiadomo, że tę podstawę, czyli, um, czyli jakby brak głodu trzeba zapewnić dziecku, ale to poczucie miłości e, i braku odrzucenia, gdzie w krajach trzeciego świata jest to, jest to spotykane, to jest jakby na pierwszym miejscu.
1: Tam, z, z czego wynika właśnie w krajach trzeciego świata to poczucie odrzucenia? Przecież oni też mają jakieś swoje rodziny, swoje relacje.
0: Zazwyczaj to wszystko wynika po prostu z ubóstwa. Często rodzice, matki są już porzucone przez, przez ojców, przez mężów i takie, takie koło toczy się dalej, że matki chcą przetrwać, dlatego gdzieś podrzucają dzieci, zostawiają je, dzieci są same na siebie i to wszystko jakby napędza taką lawinę po prostu braku bezpieczeństwa czy właśnie takiej walki o przetrwanie.
1: I wydaje mi się, że właśnie ważne jest to, że pomagacie im w tej, w tej walce o przetrwanie. Naszą rozmowę o Melzmi Me z Anią Stachowiak będziemy kontynuować po krótkiej muzycznej przerwie. Dzisiaj zaśpiewa nam Miriam Makeba. Piosenka ma tytuł Pata Pata. Posłuchajmy.
0: Między nami mówiąc... zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz.
1: I wracamy po krótkiej muzycznej przerwie. Dzisiaj rozmawiamy o Mary's Mill. Razem ze mną w studiu jest y, Ania Stachowiak. Ja nazywam się Stanisław Bresz, a ta audycja nazywa się Między Nami Mówiąc. Ania, y, Mary's Mill jest organizacją, która działa w wielu krajach. W, jak wyczytałem wcześniej, w 18. Jakie to są miejsca?
0: Y tak, działamy w 18 krajach y, na pięciu kontynentach i począwszy od Haiti, Ekwadoru, y, kilka krajów y, w Afryce, Ghana, Etiopia, ale również y, na Bliskim Wschodzie, y, Indie, Syria, y, także wszędzie tam, gdzie, y, gdzie jest ta potrzeba i gdzie też my mamy, mamy dostęp, y, gdzie mamy takie porozumienie. Tam po prostu jesteśmy.
1: Przypomnijmy, Meredith jest organizacją, której celem jest to, żeby każde dziecko w wieku szkolnym dostawało jeden posiłek w ciągu dnia. No i tu mam takie dane, bo tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, organizacja została założona w latach 90. W roku 2000 pomagała 200 dzieciom. 10 lat później to już było pół miliona, w 2012 700 tysięcy, a teraz to jest półtora miliona, więc wzrost jest niesamowity. Tak. Yy... No i mimo tego, że to jest półtora miliona dzieci, znaczy, że pomagacie półtora miliona dzieciom, to jest cały czas kropla w morzu potrzeb, bo tych dzieci jest, tak jak wcześniej też mówiliśmy, 300 milionów. Więc jeszcze macie tak, pole ale do działania. Y
0: oczywiście, Wszyscy zawsze. Wszyscy mamy w sumie. Ale tak jak, jak mówimy, tak step by step, kroczek po kroczku, y takimi właśnie małymi, małymi krokami możemy ten, ten świat zmieniać. Y my, filia polska, dokarmia około tysiąca dzieci już. I mamy swoją placówkę w Liberii. Także fundusze, które zostają zebrane w Polsce idą właśnie do tej konkretnej placówki. My też jakby znamy tą placówkę i wiemy jak funkcjonuje. Więc jest to takie bardzo, bardzo proste i wszystko jest też bardzo przejrzyste.
1: Do polskiej placówki jeszcze za chwilkę wrócimy. A teraz chciałbym cię spytać, bo to pytanie jakby mi się pojawiło w głowie wcześniej, jak opowiadałaś mm -hmm. o tych różnych sprawach, które musicie wcześniej rozwiązać z tymi lokalnymi społecznościami, z tymi tam wodzami plemion i tak dalej? Czy nie jest tak, że poszczególne plemiona rywalizują ze sobą o tą pomoc?
0: No na pewno tak jest, bo... Yy...
1: No bo to nie jest tak, że ta mm -hmm. pomoc trafi do każdego, więc... Yy... Tak,
0: oczywiście. Yy, no niestety trzeba wybierać, w życiu trzeba wybierać i też... Yy... Nie, nie możemy pomóc wszystkim. Nie, nie chcemy wybierać jakby jednego kraju i, i tylko jakby tam pomagać, bo moglibyśmy pozostać na, na Malawi tam gdzie wszystko się zaczęło i, i tam gdzie jest teraz tysiące wolontariuszy i, i setki szkół, ale chcemy po prostu tą pomoc roz, rozdysponowywać. I na pewno są jakieś zgrzyty i, i na pewno jakieś, jakieś takie małe konflikty, ale mm, to też zauważmy, że że marriage to nie jest to nie jest taki jakby prezent, tak? W pakiecie. Te społeczności muszą też się zaangażować i to też wymaga od nich bardzo dużo pracy. Bo one muszą dostać pozwolenie, muszą dostać ziemię, dzierżawę. Też ktoś musi nad tym wszystkim czuwać, żeby, żeby te posiłki naprawdę codziennie były tam robione. Także jakby to nie jest taka akcja humanitarna, że ktoś przyjeżdża i, i robi wiele dobra, ale jest to jakby z zewnątrz, ale oni sami muszą na to, na to zapracować. Więc, więc to, jest, to jest też takie wyzwanie jakby z tamtego społeczeństwa i mimo, że my dajemy na to fundusze, to też oni muszą się postarać, więc, więc nie ma tu aż tylu konfliktów, jak na przykład z taką pomocą humanitarną z zewnątrz.
1: Oprócz tej części tamtejszej jest też jakby część fundacji, która działa na miejscu. Na czym ona polega?
0: Tak, w Szkocji nadal jest ta szopa, w której wszystko się zaczęło. Szopa ojca Magnusa. I jakby tam działa centrala fundacji, pod nią podpięte są filie. I jakby, jakby całość jest właśnie sterowana tam, tam ze Szkocji. Jest tam, są tam wolontariusze, którzy po prostu czuwają nad całością. Oczywiście czasami trzeba pojechać do tych krajów, dlatego też wolontariusze właśnie stamtąd wy. Jeżdżają, aby, aby przeszkolić ym, ludność, ym, plemiona i tak dalej, aby przeszkolić yy, właśnie w zakresie Marysmeal, yy, jak to ma wszystko działać. Tak, to właśnie z, z tej centrali wolontariusze wyjeżdżają, a wszyscy, wszyscy pozostali są, są podpięci właśnie pod Szkocję i jakby my też jakby sami, czy to Polska, czy Czesi, nie możemy sami decydować e, jakby o tych funduszach. To wszystko przekazujemy, przekazujemy do, do zarządu naszej
1: fundacji. Cenne jest chyba to, że właśnie są takie organizacje jak Wasza, które działają Właśnie w tych krajach rozwiniętych, w których no była powoli zapominamy o tym, że można żyć inaczej niż niż tak jak tutaj w, właśnie w takim konsumpcjonizmie i no i w tym, że niczego praktycznie nam nie brakuje i, no i zapominamy no, no, w, ciągu, w ciągu normalnego jakiegoś naszego funkcjonowania to nie zastanawiamy się na tym, że no na przykład jedząc obiad nie myślimy o tym, że ktoś tam w Afryce nie ma co do garnka włożyć. I no, że to nie są pojedyncze przypadki, tylko tam po prostu wśród niektórych społeczności to jest po prostu chleb powszedni.
0: Tak, no troszeczkę się zatraciliśmy jakby w tym, w tym konsumpcjonizmie i w tym, że, że chcemy coraz więcej. Jak mamy coraz więcej, to chcemy jeszcze więcej i tak dalej. Dlatego czasami... Warto się na chwileczkę zatrzymać i, ym, i może zobaczyć właśnie, jak, jak żyją ludzie wokół, bo to nie są, tak jak już mówiłeś, małe liczby, ale to są y, miliony, miliony istnień y, tak naprawdę zdanych na nas, na kraje, na kraje właśnie europejskie. Ym,
1: jest to polska filia, jest to która, polska. <laughs> która czym się <głos> zajmuje dokładnie?
0: Y, tak, y Polska filia powstała w kwietniu 2019 roku. Trzy osoby założyły ją. Ja doszłam troszeczkę później, tutaj na, na poznańskim podwórku. I jest trzech koordynatorów, którzy po prostu nadzorują, nadzorują pracę. I też szukają miejsc, takich właśnie jak na przykład Radio Emos, aby mówić o Mary's Meal i aby uświadamiać ludzi, bo to jest naszym głównym zadaniem w chwili polskiej, aby na tą chwilę, aby właśnie propagować, propagować tą ideę i docierać do szkół, do mediów, a tym samym docierać do pojedynczego człowieka.
1: I macie też takie różne akcje. Coś, coś, coś mówiłaś o plecakach przed audycją.
0: Tak. Ym, mamy kilka y, takich akcji, które są sprawdzone i które, które robimy. Y, Mary's Mill wysłało, oprócz, y, oprócz takiej pomocy y, w kwestii jedzenia, wys, y, wysłało też około pół miliona y, plecaków y, do szkół. Polega to na tym, że zbieramy jakieś stare plecaki, których my już nie używamy, które nie są bardzo zniszczone, ale których po prostu już nie używamy. Wypełniamy je przyborami szkolnymi i właśnie przekazujemy je tam dzieciom. Mamy też różne akcje w szkołach rozprowadzamy na różnych akcjach ciasteczka, które też sami robimy jako, jako taka praca wolontaryjna i takie paczuszki z ciastkami rozprowadzamy na, na różnych akcjach, różnych projektach w szkołach, czy nawet w firmach po prostu. Ludzie jakoś łączą się w grupy i chcą, chcą zebrać te fundusze, także mamy parę takich sprawdzonych akcji, dzięki którym pozyskujemy środki.
1: Jak się można przyczynić, przyłączyć? Do, 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 do przyłączyć do, do tej Waszej pomocy?
0: E, e, po pierwsze, to e, może Cię to zaskoczy, ale takie modlitewne wsparcie. E, chcemy, aby to nie tylko było jakby zbieranie funduszy, ale też taka właśnie pomoc, jak oferowanie czasu, czy na przykład zrobienie właśnie ciasteczek do szkoły, czy pójście gdzieś na jakąś prelekcję, czy zorganizowanie czegoś. Niekoniecznie samemu trzeba iść, ale być może ktoś ma, ma jakieś kontakty, czy chciałby takie coś przeprowadzić w swojej firmie, czy w szkole. To można się do nas zgłosić. I tak jak już mówiłam na początku, modlitwa, wsparcie takie duchowe, to też jest ważny, mimo że nasza fundacja jest taka międzywyznaniowa i nie ma tu jakby znaczenia, religia, rasa i tak dalej, ale to, że są takie posiłki Maryi i też założyciel bardzo na takim Marynym aspekcie się opierał, to chcemy, aby to dalej Maryja prowadziła. I oczywiście można też nas wesprzeć finansowo, przekazując 66 zł na, na nasze konto i jest to, jest to wyżywienie dziecka, tak jak już mówiłeś na cały rok.
1: Informacje można znaleźć pewnie na jakiejś waszej stronie internetowej.
0: Tak, na stronie Mary's Milk, gdzie jest właśnie odnośnik naszej filii polskiej. Mamy też stronę w innych językach, jeżeli, jeżeli ktoś by chciał z innych krajów, a także można nas znaleźć na, na Facebooku.
1: I tak kończąc, jeszcze jedno pytanie. Co to by dało to zaangażowanie w Merzmil. I, hmm. I dlaczego tam cały czas się angażujesz? Bo sądzę, że takie spotkanie z ludzkim cierpieniem, to, to nie jest łatwa rzecz. I to jest raczej coś, co odpycha, a nie co zachęca.
0: Myślę, że te dwa miesiące, które spędziłam w Afryce, troszeczkę nauczyły mnie yy, takiej, yy, takiej, pokory, yy, takiej pokory życia, że, że jakby... To, co mam, to jest tylko na chwilkę i yy, to, co dostałam, yy, nie wiem, dary, to, że mogę pracować, że, yy, że też zarabiam, że mam jakieś talenty, to, to mogę chociaż cząstkę z tego ofiarować komuś innemu. Yy, I, um, ]Mm -hmm. I dlaczego nie właśnie Afryce?
1: I dziękuję, że tutaj byłaś dzisiaj z nami w studiu. Ania Stachowiak z Mary's Mill. E, dziękuję. A ja zapraszam jeszcze na nasze media społecznościowe, na Facebooka i Instagrama Między Nami Mówiąc. E, także przypominam, że naszych audycji można słuchać w internecie, na Spotify i na, na YouTube. E, ja nazywam się Stanisław Bresz, e, a Między nami mówiąc, powróci w przyszłym tygodniu, w środę o godzinie 20, razem z Franciszkiem Coftą. My usłyszymy się za dwa tygodnie. Do usłyszenia.
0: Między nami mówiąc.